0: <音樂> Hello， 大家好，欢迎来到君子 Upgrade 影片，我是君子。那今天呢，我们邀请到了一位。呃，这个内湖南港的台北市员候选人，那有关注我的朋友呢，其实你应该就很熟悉，阿正有来过。最近啊，我看到一个港湖出身的台北市长候选人，他一直被1450攻击，然后很多人都说什么他把港湖当作他的政治提款机。那我身为一个港湖长大的在地的人，我更加靠北路基，所以我觉得说我一定要站出来。所以，我们今天邀请到来自内湖南港，今天要来参选。台北市议员的台湾基金吴兴代医师跟大家见面。
1: 嗨，大家好，我是吴兴代医师。那我本身是心脏血管的外科医师，然后呃，这次代表台湾基金来参选内湖南港市议员
0: 。那今天的影片呢，我们在 Podcast 上面会有完整版，这边是精华。如果喜欢的话，可以去听一下完整版，都订阅一下。哎、欸，你的手机壳长什么样子？秀、oh, 一下给大家看一下，嗯、我手机也是
1: 三个鼻孔，哎、嗯，不、欸，是三
0: 个镜头的。哎、啊，什么什么鼻孔？为什么为什么提到鼻孔？<笑>你在暗示什么？<笑>这个听
1: 过是,
0: 是这个吴兴代医师讲话，大家听起来就觉得酸酸的。哎、欸，没有，我是甜美系的啦。没有没有没有，我先跟大家报告一下、喔，我<笑>今天来到这个内湖南港吴心代医师的竞选总部。那。我非常荣幸，今天应该是所有的媒体，不管是传统媒体还是自媒体，第一个公开无信贷医师的总部在
1: 总部开箱，对总部
0: 开箱，好像第一个是我嘛，对不对？對很荣幸，但是我觉得这个令人发指的是什么呢？为什么这边我看到好像长得很像槟榔摊？
1: <笑>呃，你的眼睛很厉害，对我们的竞选总部就是用槟榔摊的风格去做装饰的，这个其实有故事哦、喔。什
0: 么故事？第一个
1: 当然原因是，我们是上台北打槟榔。哎，党槟、哦、
0: 榔谁是冰榔
1: ？外绿内红、哦，外面是墨绿，里面是共产党红、哦。这个是谁我不好说啦，但是就是冰榔这样，你、嗯、也可以说是西瓜哦，西瓜党哦。那我们一开始其实是因为我们是台湾基金小党嘛、啊，嗯、小党资源不够，那台北的租金真的很贵，港务区完全找不到地方可以租办公室、嗯、<哼>哦。最后本来啊，是真的想要租一个冰榔摊。欸、那那个东湖市场那边有一个摊位，它就是槟榔摊的大小，里面只能坐两个人。嗯，
0: 哎
1: 、欸，啊它那个月租金是一万多块，两万块，其他真的都超贵。所以，我们最后就是犹豫了很久很久，哇、啊，到最后一刻，哦，才找到这个地方。哎、欸，这里
0: 是哪里
1: ？这边是呃明泉东路六段，然后呃在那个湖湖州湖州站这边，嗯，在那个明泉东路圆环再过来，然后到隧道之前。哦
0: 来先问一下哈，就是哦，对我们今天啊，因为符合这边的应景啦，所以我们就桌上摆了两罐这个，这是解冰水嘛？解冰水啊！对对对对，嗯、解冰水，嗯、冰水榔摊<边>必备，<对>好不好？再<对>来，我想要问一下这个信代医师，你上次我有看到一些柯粉说，你上节目除了骂柯文哲之外，哎，你都没有讲到一些关于港湖的愿景。那我们先来谈一下，你这阵子有没有看到说，有一个人啊，他说内湖南港的简称叫做湖南，从一个就是。台独仙女是吧？嗯，变成湖南女神，你有什么感觉？
1: 突然变成湖南女神，其实感觉当然是蛮不耻的呀。<對>因为他呃，黄山山那个时候说他是湖南人的时空背景，他那个时候当然不是认为自己是内湖南港，所以才说是湖南
0: 嘛。他那个时
1: 候就是为了迎合中国的这个省份认定，所以说哦，我其实是湖南人。嗯、那时过境迁之后，现在大家对于台湾的本土意识开始慢慢的。发掘到一些政治人物的那个语病，並代表他背后象征的意识形态，所以你就可以看到黄珊珊现在，我、哦、突然改口说，我不是说湖南那个湖南省啦，我是说那湖南港的意思。那他当然很明显在硬凹嘛，但是你其实你可以看到他从这个硬凹，你就可以看到后。他都是用凹的，你看他现在明明就是代表民众党出来，用柯文哲继承人的方式去选台北市长。他是五党。对，他还凹、啊，就是五党。但是问题是，他所有提名记者会跟他后续那个母鸡带小鸡的方式，嗯、全部都是民众党的人啊。他为什么这样凹？嗯、还不是因为有些人看到民众党投不下去，嗯、但他又想要用民众党那些政治资源啊，就凹嘛，再捞嘛。哎、欸，刚刚说我是甜美系，先
0: <笑>这个。这个这个这个我无法帮你辩护，<笑>但是说实在话啦，我最近也发现，就是我也突然变成湖南弟子，我从小在那边长大，我真的不知道这里是湖南<笑>但那这个问题又牵涉到，就是你刚刚有提到说民众党的问题，那民众党最大的问题，有些人说它是亲中。<是>欸、有些人说柯文哲跟中国走太近，<是>那这些、呃、我个人认为是抹黑啦、喔。你觉得台北市的民防议题啊，他难道没有在做吗？其实我看柯文哲他最近还有揭牌那个嘛，全民国防教育训练中心，他有做啊。哦，哇，我
1: 们这个不能去脉络的看哦、喔，这件事从头到尾是这样。喔、<笑>我先我先平铺直叙，不酸的讲一下事实。嗯目前发生的事情就是，嗯、现在全世界都很关注台湾嘛，台湾变成所有美国的政治人物出来打卡的热点。前、嗯、一阵子那个蓬佩奥有来，<是>然后呃，开始大家都开始注意这个国际情势、国防、民防、教育的这些议题。所以之前曹兴诚董事长就捐了钱给黑熊学院，说要提升全民国防意识。哇，那个金额大到变成全国的议题了。可是很多人就开始酸啊，现在不是我酸，是他酸咯。他酸什么？嗯、柯文哲说：哇。三十亿怎么够？然后、嗯啊、算了这个一个人才多少，这不够吧？嗯、你自己也没捐钱，你说人家不够，很恶心。那、嗯、另外一个他后来又说：“哦，黑熊学院讲民防，这个是不是义和团啊？让我想到义和团这种、嗯、好像没有科学根据，然后、嗯、呃很鲁莽的这些团体，他就这样比喻。嗯，可是啊，没过多久，大概才过不到一个礼拜吧、欸，突然新闻爆出来说他在那个全民国防大楼前面去剪彩，说：“嗯、哦，我才是最重视全民国防的市长。”嗯，讲这句话，结果马上就被提报，被那个台北市其他议员提报说，嗯，他这个全民国防教育训练中心完全没有编预算。嗯，我想 maybe 他预算就只有那一块牌子跟剪彩的那个彩带的预算了、啊，因为他后续里面讲到要做的一些事情，比方说，呃，规定公务人员一定要每年上那个国防的。教育食宿啊，然后跟一些课程，嗯、那个都是本来就在做的事情，是台北是十几二十年都在做的事情，所以我们后来台湾基金有针对全国各县市的民房经费去做一个总体检，嗯，结果发现台北市，你猜台北一年有多少钱用在民房
0: ？多少钱？
1: 两千多万，嗯、其实听起来很多，虽然跟三十亿比是少了，嗯、但每年都有两千多万，你十年就两亿啦。
0: 可是你说他这些钱，它一定有用在这上面，难不成让人去请客吃饭吗？哎、欸
1: ，真的是哦、喔，因为我们后来去把那个细项两千多万调出来，就会发现啊，嗯、里面真的用在民房的训练，比方说讲内聘讲师、外聘讲师，讲一些专业的技术，这个只有四趴。四趴哎，就是四趴档，他真的就给我花四趴呢，其他的钱大部分都一半以上都拿来办什么金钻奖活动啊，<咳>然后吃饭呐、啊、午餐费，就是都拿来吃吃喝喝花掉了，真的是很夸张啊！对，四趴档就用四
0: 趴。我觉得你们台湾基金成天在那边酸，说什么四趴党、四趴党，哎、嗯欸，拜托，防渗透这个东西你要怎么去落实？你不觉得这,這三个字听起来好像净水器的广告
1: ？做、啊、像净水器的广告，但每个人家也都需要一台净水器啊，我不对？得、呃、台湾基金就是这个角色，因为很多人在批评我们说，嗯、你们台湾基金讲什么国防议题，那你们为什么不去选总统？只有总统可以举。嗯、no, no, no, 其实你看像这种各县市的民防议题啊，然后跟、嗯。呃，比方说他的民房预算有没有真的用在落实选举，还是都用来用村里长绑庄啊等等的这些东西，其实全部都是市议员的工工作职责啦。嗯、包括说像呃市政府他，他像最近城市博览会，他文宣费那么多用来让自己的政治利益，嗯、可是其他的钱到底有没有用在全民的利益跟防止国家主权被侵害的这个地方上？嗯、我觉得至少。至少至少每个县市一定要有一个以上的台湾基金的议员，才可以为你去把关所谓你很在意的这些国家主权问
0: 题。可是你刚刚讲说他这个全民国防教育训练中心是啊，全民好像这样子嘛，反正你说他没有在运作，对。可是真的运作，中国会生气啊
1: ，所以他才说啊。保台不一定要抗中啊，
0: 对啊，为什么要抗中？哎、欸，
1: 结婚一定要两个人吗？哎、欸，吃饭一定要有东西吗？就这个是什么？完全是空泛的言论。就是柯文哲出来在新闻上就是讲废话、啊。那保台不一定要抗中，那你要抗谁？那不现在全世界不就只有中国要侵略我们？我
0: 们要左右逢源的
1: 、啊。我们右边是谁？右边是太平洋、喔，那你要抗太平洋这样？柯文哲根本就是他就是。怕惹怒谁，所以
0: 他就讲话越来越荒腔走板。你明眼人都看得出来，嗯、用心良苦，你们都不懂。<笑>但是除了这些国际的议题之外啊，我们看到的是长照议题。柯文哲在这八年也做得很好、啊
1: 嗯，有吗？有啦，<笑>
0: 很好啊。做了什么？进老金拿掉，老人都从轮椅上跳起来、哦。
1: 真的呢？复健，复健，让
0: 老人心肺复健这样。对啊，那不然你说一下，<對>如果你当选，你要怎么推动内湖南港的长照？政策
1: ，因为我本身其实就是医师啊，所以其实我对医疗、长照这些议题比较理解。嗯、<哼>那台湾基金全党的政策，其实我们是希望可以促轻盈共照，跟呃现在是长照 2.0 嘛，我们希望可以甚至进步到长照 3.0、嗯。因为其实有很多退休的老人家，他刚退休，他其实还是有非常多的劳动力，只是他会需要更多的弹性，更更多的时间来去。呃，过他退休之后的一些想过的生活，嗯、那有没有办法好好的使用这些劳动力？比方说，让可能六十几岁、千岁的老人家，他有受过比较好的训练，可以来当居家托育保姆，嗯、或者是甚至是跟这些幼照的机构来去合作，让他们可以照顾小朋友啊这些的轻盈共照，这是我们希望推的。嗯、那回到柯文哲这件事情哦，其实他把长照的那个敬老金拿掉，一开始是一个。一开始其实它是它下面幕僚一个蛮好的建议，因为那个幕僚其实有想要把肠照金拿来做一些其他的更好的运用，比方说帮老人家做健康检查等等的。一开始最好用意是这样，可是其实我们听那个北市。联医的医师们分享啊，后来其实这些钱根本他们就没有拿到，但他们还是做了非常多民众党选举期间要去做的健康检查。嗯，所以变成说他一开始打得很好听的招牌，可是后续都没有落实，那其实老人家还是没有被照顾到啊。
0: 那可是照你这样子讲，你是不是台北市长的候选人？你应该要支持黄珊珊，为什么？因为他是港湖的议员呐、啊，内湖、南港其实有很大的比例是长辈。<是>那黄珊珊当市长，他一定可以延续他当议员的时候的一些政策，然后就对啊，<實>为台北市民，尤其是内湖、南港的长辈来做福利的争取
1: 其实你可以看哦。呃，君总问你，嗯、你看黄珊珊，他已经当副市长当了一阵子了吧？嗯，他有没有什么之前当港府议员在延续的政策有推动的
0: ？说不定大家没看到而、欸、已。对，
1: 他之前明细线讲了几年，他在议会咨询柯文哲还讲得很好听，说：“哎、欸，柯市长，你要是明细线再不让我们过，我每天去敲捷运局局长的门哦、喔，嗯，一定要过哦、喔。”柯文哲还说：“嗯、好，我们一定会过。嗯”哎，欸、结果后来唯一过的只有黄珊珊升官了，嗯，明细线到现在还是没有动嘛。嗯、那其实他讲的一开始都。会只是一样的，你不可能说他如果变了市长之后，一切就会有改变，其实是不会的。而且过去其实，在台北市的这些防疫政策跟医疗政策啊，我们其实。接获到非常多医疗人员反映，吼，其实就是这种基层的同整跟沟通不良，嗯、所以导致说过去在防疫的时候有很多，比方说像那个好心肝的疫苗 b 的事件，嗯嗯、或者是说像淮南市场明明就已经爆发了，可是却还一直没有进行普筛或是进行管控，这些都是沟通失良的问题。嗯、那医疗议题常常你慢个三天，因为黄珊珊不是医疗人员，然后。卫生局局长又没有出来处理，嗯，所以这种事情你只要慢个三天，他整个爆发的程度、损伤你是无法去估计的，那个都很严重的
0: 。哎、欸，你说黄珊珊不是医疗人员，可是我们的市长是医疗人员呢、啊
1: ？对啊，那
0: 对啊，那他应该很了解啊
1: ，他很了解却没有处理，你不觉得更坏吗？
0: <笑>他这个一定是大家不听他的，
1: oh, <是>对
0: 啊，因为我们刚刚提到医疗嘛，那接下来想要问一下信达医师哦、喔，台北市的医疗量人啊，一直都是满载的状态吧？是，对。那因为前阵子疫情高峰嘛，那我们看到的是，就是连内湖南港，就是南港区的中校医院，<是>那时候都有医疗量人不够的状况，很多就是 PCR 都塞车。是，对。那这个部分，你觉不觉得就是就是中央在卡科啊？哦， oh, 我觉得是
1: 科在卡医耶。因为真的是这样，台北市是一个医疗资源跟其他县市相比多很多倍的地方。嗯、我们去统计哦、喔，就是。呃，各县市的医师一个医师要看多少的人口？嗯、台北市比其他县市有多大，甚至两倍以上。哎、欸欸，意思就是说医生不可能不够，一定是够的。可是为什么在疫情紧绷的期间，还有这么多人会反映说他找不到医生看病，或者是病床卡关，嗯、然后什么 B C R 卡关这些，其实都是因为那个卫生局没有扮演好协调跟动员的角色。嗯、我举一个例子哦，就是呃，那个疫情刚开始确诊每天。五千一万的那个时候，那个时候不是很多人都在说要做那个视讯看诊，嗯、就是因为你确诊你不能出门，那你就是用视讯的方式跟呃医疗院所或者是诊所看诊，然后医师问问你哪里不舒服啊，然后就开药给你，你再请可以去领药或者是快递或者是药局来去配送你的药物来完成这个服务嘛。嗯、那其实这个视讯看诊的服务啊，台北市比其他县市慢了大概一个月左右，可是台北市是。确诊人数最早拉起来的地方，所以表示说它根本中间有一个很大的空窗期没有接动
0: 。台北是全台湾最早拉起来的地方
1: ，台北是确诊人数是最早拉起来的。怎么可
0: 能？台北台北是那个时
1: 候对啊，台北跟那个桃园确诊人数，因为桃园是机场嘛。所以一开始就是几万人，那个时候是台北、双北啊，北北桃是最多。可是我不
0: 相信阿北执政之下不可能把台北搞成这个样子，<笑>都有数据、啊，不可能都
1: 有数据，我查给你而且不仅是确诊人数，北北桃最高、哦、嗯，北北桃里面死亡人数最高的是高是台北。你看台北那么多医生，结果确诊的人数里面死亡率最高还是台北。就是很明显是有问题。那这个问题不是医疗不够，是分配不均。嗯、那分配是政府的责任啊。
0: <笑>分配是政府的责任，对啊，中央政府啊
1: 。中央政府没办法去协调台北市自己面的
0: 事情啊。啊<好><對>，那<笑>那那那我们不要讲那么多。你你身为一个医疗专业的人员，是<笑>对不对？你身为一个外科医师，是那你觉得你要怎么来推动我们的医护，就是可以得到完善的一个分配？然后让每个人在台北市都可以有很好的医疗照顾。好，呃，
1: 首先第一个，我认为要追求那个医疗人员的劳动权，特别是北市联医，嗯、因为你看北市联医是台北市立旗下唯一卫生局叫得动的医院，可是他下面的人，你看他们已经出来抗议多少次了，嗯嗯然后他们的三节奖金被扣，薪水被扣，人口流失，那个真的太严重了。后续其实都是因为台北是有很多可以做但没有做的。首先第一个哈，嗯、我认为应该要增加卫生局的横向连接，就是比方说医疗人员如果在前线防疫上有遇到随时有状况，其实卫生局必须要很快的去反应。<嘿>就像好心肝那个 ben 事件啊，它其实疫苗会一开始被。少数有心的诊所把持着，然后让一些权贵先打到。其实也是因为卫生局这边的督导跟分配没有那么严格的关系，所以才后续有操作空间。这第一个，第二个呢，其实北市联谊它其实有一个公立医院的条款，它其实是可以让这个医疗人员的奖励金本来收入是八成五，可以提升到九成甚至更多的。所以其实医疗人员的收入稍微好一点，那你在保障他的工作量不会到非常多，那北市联医他这个员工一直大出走的状况就会慢慢改善。嗯，那人口够多了之后啊，我们再合理的分配他的防疫业务，不要把所有事情都丢到北市联医身上，让台北其他的一些诊所医师有办法来负担一些社区的防疫工作，这个会是最好的解放。
0: 其实我们刚刚在前面有提到南港的中孝医院，它也是北市联医的其中一种、其中一间的分院。那那个时候，其实因为我自己当时也有确诊，然后那时候 PCR 现场啊，说实在话，以我个人经验，几乎排不到。<对>就是你在那边是塞车，后来又用了什么车来素？那车来素是哪里先做的呢？大家知道吗？你以为是台北吗？不对哦，车来素先做的是高雄，对，是陈其迈先做的。<错>然后陈其迈做的时候，科市长又说啊。北市、欸、就是台北市的这个医疗量能不够，中央派的，所以我发明了一个车来素，我好棒。所以我其实特别想要问你，是因为觉得说，哎、欸，如果有一个议员是医疗背景的话，是不是可以我们从根本来去解决这件事情
1: ？台北呃，全台湾目前有二十三家医学中心，里面有十家都在台北市。嗯、那那些医学中心呢？其实对于医大医院来说，哈，防疫工作他们不会不做的，嗯、因为他不是义务啊，他不是义工，做的工作是拿得到钱的。嗯、所以其实以市政府的立场，他只要有一个非常好的协调管道，然后不会像是好心肝事件，就是出了事就把包整个都丢到对方的诊所，啊，甚至是要起诉人家什么的。他、嗯、如果可以负起责任，然后。好好的沟通协调，嗯，这些医学中心其实是会愿意下来的。你记不记得华南市场爆发的时候，嗯、柯文哲找亚东医院，他还特地在新闻上面抱怨说，为什么我找到亚东医院，就是因为中央卡我啊，啊因为亚东医院的、嗯。院长是我的老师，所以他才愿意帮我。Oh. 哎，亚东医院在新北市、欸，哎、嗯，奇怪，你找到新北市的医院，却、嗯、不找台北市自己的医院，这中间沟通协调一定是有问题的
0: 。所以一定是有什么不能说的秘密
1: 。甚至是你这样子说，全世界都要卡科文哲好了，嗯、那我们就把他跟他的继任者都换掉，不要选啊，那以后医学中心就会愿意配合了
0: 。但是我们刚刚提到就是那个华南市场，结果其实华南市场最后还是谁解决的，还不是中央？
1: 对呀、啊，还是抓起来擦屁股的。而
0: 且、啊、而且，而且
1: 其实我们知道哈，华南市场那个时候，嗯、因为华南市场很多新北市的居民，<對>然后他们是去华南市场工作，嗯，然后他们回去确诊之后，新北市疫调有调查出来、嗯、说，哎、欸，发现非常多人都是在华南市场工作，结果确诊，所以那个时候中央疫情指挥中心有连续警告。可能泽三次，那个时候是都是黄珊珊开会啦，嗯、连续警告了三次說，说这边可能爆发，要普塞，要普塞，嗯、结果一直不普塞，然后到最后已经爆发到已经擦屁股要非常千辛万苦之后，他们才出来说，哦，中央拽个屁，这样，其实说真的。在现场看到的人，你都会知道谁在推责任，然后谁会比较值得信赖啦。我怎变科黑？变科黑,<蛋>變科黑被转了、呃。
0: 没有没有没有，我要问一下，就是你身为医疗人员，我觉得这样子讲法真的是非常的不公道。幸福没有没有没有，我觉得很不公道，啊、这样不行。你你怎么都不骂疫苗的事情，对不对？我们的疫苗就是不够啊，疫苗就是不够，不然台积电为什么要去买疫苗？哦、对啊，你就。就是疫苗不够，台积电才要去买呀！啊，嗯、啊你怎么都不骂？你是不是不敢骂民进党？我
1: 跟你说，你听我说，医疗人员才更知道医疗的事情。最近开始台北市长选举，嗯、大家在骂疫疫苗，骂成一团嘛。嗯，那我都会被记者问啊，所以我还特地去找了各大的医疗人员的平台。嗯，没有人在意现在的医疗，因为你在医疗上站着第一个，你有医疗专业知识，你会知道的是。嗯反正疫情来，你就是要打疫苗。那这几项疫苗，它只要通过各大政府的认可之后，其实它的安全度跟保护力，它不会差到很多。你八成五跟九成会差到那么多吗？嗯、所以以医疗人员，如果除非是那种真的被政治搞坏脑袋的医疗人员的立场，基本上都是排到疫苗就去打，不要挑疫苗。除非你真的有特殊的免疫疾病或是心脏病，那个可能可以咨询医师。可是。我们以医疗人员立场吼，当时唯一会吵的就只有熬。医疗人员打疫苗，熬得太严厉的，或者是分配不均。像台北，台北市是有很多一线的医疗人员、嗯、我们那个时候排是最前面嘛。嗯、可是很多医生找不到地方打，结果最后要排到新北市去。嗯,嗯，我们那时候医疗社群里面很多医生在问说，台北还有哪里可以打？结果到处的人都说来新北比较快
0: 。你、欸、那时候自己在第一线，就是疫苗还就是。还没有像现在这么充足的时候，然后那个时候疫情不是刚爆发，对，你自己在第一线，你会不会很担心染疫
1: ？欸、因为你自己有小朋友，你会不
0: 会担心染疫回家之后传染给小朋友
1: ？那个时候的气氛其实很低迷，那个时候很多医师是，嗯、比方感染科啊，或什么前线的医师，嗯、他们有一段时间是没有很多医生没有回家，不回家，他们就是去，然后回去就是去那种防疫旅馆或什么住。嗯、那我那时候印象很深刻，因为。呃，好像是五月还是六月才开始爆发，嗯、<哼>可是三四月就开始打疫苗了。然后因为我常常那个时候也还没有要选嘛，可是那个时候常常医疗新闻会有记者问我，就连续有一天有两三个记者同时问我打疫苗了没。嗯、<哼>然后那个时候疫情没爆发，所以我还没打。我又不太喜欢打针，嗯、所以我就有一点在逃避。你不太喜欢打针，因为我会,我,会我怕痛
0: 啊。你平常在帮人家开刀，然后你不喜欢打针，啊、因为
1: 痛的不是我啊。<笑>所以我很怕痛啊，然后、嗯、然后连续两个记者问完我之后，我就哎被好像有被提醒到，我当天就去打。嗯、但因为那个时候真的都没有人敢打，所以我一有打的念头，我去排马上就打到了。你打什么？什么我打我前面两针 A Z， 后面是莫德纳，哦、就是排到什么打什么。可是过了不到一个月左右，疫情爆发就开始狂抢。那那个时候抢的时候，嗯、医疗人员会觉得很。没什么好吵，跟有点空虚的是因为我们都已经看到了成堆的疫苗堆在那边，大家不愿意打的场景，嗯、所以我们可以理解为什么政府没有买很多疫苗放在那边，因为大家不打就是丢掉。嗯、所以我认为，以幕政府当然不可能说百分之百做得完美，嗯、可是第一个我认为是政府疫苗到现在是已经够，那就够了。其实。疫苗不是一个真的要百分之百紧急的东西嘛？你还没打到，你如果担心，你其实就是先小心、减少铺路员就好。第二个呢，我认为政府投资高端疫苗是正确的。嗯、因为其实我们已经看到很多国家的经验。你看日本哦、喔，日本当初他们人口两亿嘛，他们买了超多好几亿的疫苗，最后还到处送来送去。可是他们同样投资自己国产疫苗，投资了两三千亿以上
0: 。你你居然觉得投资高端是正确的？<笑>高端这种对对高端这种疫苗到现在没有人要承认。你看打高端害我们没有办法出国去玩。<笑>我自己打三剂高端都没有都没有办法去日本玩。哟、哎，三高
1: 战士、啊，对我三高战士我都没有办法。打完
0: 有没有不舒服？我没有
1: 。<笑>所以嘛，高端副作用少啊。所以呃我，我坦白说吼，台湾的生技产业发展，嗯。可能跟美国可能还会有比较空间，那比中国是好上千万倍的。所以当时只要你看到有政治人物说我们应该采购科兴疫苗，可是却说高端有问题不能出国的那些人，他不是站在真的民众利益去发言，因为这个相比之下太差太多。科兴现在也不能去日本啊，结果没有人在骂科兴，对不对？那高端疫苗是这样，其实我有认识非常优秀的。医师、嗯、儿科医师啊，感染医师都有，是在高端工作，嗯、所以他们对于这个疫苗的免疫数据啊，那些的研究，就是照一般国际上认证的标准去做啦。那很多人去批评说，为什么第三期还没出来？还没出来。说真的，那个时间的长短，我认为是可以去追、去追、去，希望政府赶快公布、赶快出来。嗯、可是你说他没有效，或者是他背后一定有鬼或什么，这个我认为是没有的
0: 。真的吗？
1: 真的，你都打三支了
0: 、哦？但是高端有一个副作用，是会饿<餓>、啊
1: 、我可以提供一个那个行内的，嗯、也不算秘密啦，就是、嗯呃、高端里面的员工都是自己打高端，他们对自己的产品是很有信心的。哦、所以我我同时也因为我就真的朋友上有认识高端的医师啊，嗯、这些生技产业的人，然后我也去看过高端里面的空工厂，工嗯、然后看过一些他们。后来发展的一些历史，说真的，高端不只是在武汉肺炎疫苗上面做的还不错，他们之后，比方说肠病毒疫苗这些后续的一些疾病，我觉得高端大有可为啊。所以，欸、但我是没有在玩股票啦，但、嗯、<笑>我对他们是蛮有信心。哎、
0: 欸，买高端的，好像都是骂高端，好
1: 像可以对啊。我记得
0: 严宽很有<對>买高端疫苗、哦
1: 、不像那个韩国瑜买合一生技的，也卖、
0: 這個欸、不好。欸、好<咳>好，那样。呃，那我们前面有提到，就是黄珊珊她会把港湖当做提款机，是有些人这样觉得啦。这个发言很没有是非，我不认同。但是我想来问一下新代医师，那如果是你，你要怎么推动港湖的特色？就是柯市长他在他任内有做很多事，譬如说像瓶盖工厂
1: 。哦，讲到这个关键字，我就气翻天呢、欸。干嘛要气？
0: 瓶盖<笑>工厂做的这么好
1: ？哦、oh, ，OK，、yeah. 坦白说，港湖地区是一个本来自身的条件就，我觉得港湖地区哇，用女生比较好像太老套，好像那种老。那你可以用男
0: 生比。比較啊、那男生比
1: 较就像君泽一样，就是一个。哇，那很优秀。老<笑>少咸宜这样，<笑>没有啊，就是港湖地区它其实有非常多自身的优点啊。嗯。港湖区是台北，就是农业用地，算是占比很大的一个区域。是。所以，比方说，像我们刚刚有聊到说那个观光草莓园啊，<對>或者是南港的这个观光茶叶工厂，好、嗯，然后其实有很多东西都可以发展啊。嗯、那我们另外讲到这个观光农业的部分，哦，其实，在台北的观光农业很多东西是受于法规的限制，没有办法推动。嗯。那这个方面，新北市跟宜兰市就做得很好，因为我其实有去拜访一些农业这边的，呃。团体，然后他们的说法是说啊，因为观光农业常常都是针对这种中部的农业大县市，比方说嘉义啊这种有很大的平原的地方，所以他对那种观光农园的用地的限制会非常严格，那严格到台北是很难达到，比方说占地一定要多大，或是不能是山坡地这种的。那如果说我们有办法透过地方的这些市议员来去沟通出一个呃，产发局啊，然后农业这边代表也都可以接受的一个法规来去在首都实行这个所谓的首都农业经济，我觉得会是一个很好的方向。那第二个啊，第二个就是平盖工厂，嗯，平盖工厂事件我已经讲了不止一次了。气什么气？<笑>我上次有讲到，对不对？對就是平盖工厂吼，它这个完全是行政怠惰啦，就是。嗯因为南港那个谁行政代度，当然是柯文哲啊，就产发局啊。<哇>因为那个平盖工厂的那个三铁公购一走出来，大概五十公尺就是平盖工厂。那因为他产产发局其实有特别一个专员是在负责平盖工厂，嗯、可是在平盖工厂开始开张，然后到疫情、嗯、面临到疫情，然后甚至到后来疫情慢慢趋缓，嗯、人潮开始复出之后，嗯、我们受到的投诉就是里面去进驻的这些青年商家。都完全没有政府去关心他们去，呃，比方说问他们说，防疫期间需不需要一些房租的减免啊，嗯、<哼>或者是说来跟市政府配合办一些活动，让人潮拉起来，都完全没有。所以你可以看到那些青年商家一开始是满怀着希望，觉得哇，我可以把我目前有的一些成果带来台北，展示给全国首都的人看，我让大家把这边当成一个观光的美好的想象。嗯、他们也同时投资了很多，他光是花在装潢就花了一千万以上。你可以想象一个咖啡店装潢花一千万吗？他是真的把这个地方当成他希望可以长久在这边经营的一个很骄傲的作品。那、嗯、这样很好啊。结果就是没有人啊！他那个开始弄完之后啊，就是产发局完全没有规划，然后明明就在南港外面一点而已。嗯、他只要有一个噱头，像是我带小孩啊什么的，我就绝对会愿意带小朋友去那边画画。他
0: 可是可能就是选址问题啊，他就是刚好遇到地理位置不好嘛。地理位
1: 置超爆炸好，他就在那个 c t Link 走出来大概五十步吧。嗯就到了，而且周围也、oh, <right. S 2> 也就是太阳根本也不会，因为那个地方就可以吹冷气啊。然后那个地方它也没有很多高楼挡住它， mm hmm. 它就是一个、mm hmm. 呃矮矮看起来很。本来在柯文哲把它拆掉之前， mm hmm. 那个平价工厂是一个很有古迹，上面还有一个老树， mm hmm. 老树盘根错节，然后上面还有很多那个涂鸦艺术家把它装饰的，就是很有很有文化气息的地方。你刚刚讲 CT
0: Link， 可是大家会去逛百货公司啊，大家才不会去那边。那个就是。不小心出错嘛？你看，哎、欸，我们讲地理位置，我们要看的是交通。那地方交通有好吗？
1: 超方便，因为那个地方有台铁、有捷运、有高铁，所以连个外县市的人都可以去那边看的
0: 。没<笑>话讲啊，那你要怎么样推动港湖的观光？<笑>如果你今天真的成功的当选内湖南港的市议员？
1: 其实因为我经营粉砖，我粉砖现在有七万多个人嘛。嗯、那经营粉砖还没有选举以来啊，嗯、其实我就已经有会跟一些商家配合，比方说呃，台南的那个麻豆柚子节，我们去 promote 它的观光啊，嗯、或者是一些在地的自己研发的商家，嗯、像台台南有一个很有趣，它是把那个菱角的壳。拿来再制，然后做成那种扩香啊，或者是一些除臭东西。嗯、<哼>所以其实我是有推广这类东西的经验。那我觉得港湖区最需要的其实是保留自己在地的特色，比方说观光茶叶工厂，嗯、<哼>它怎么可以那么少人去？茶叶是多有趣！其实是一个像这些茶金那么红，对不对？嗯、<哼>所以其实有很多东西都是不仅有当地的文化底蕴，而且也可以，因为现在都是说在越在地越国际嘛，所以这些东西其实都是可以跟国际接轨来去。呃，呈现在这个世界上。嗯、那像君泽，你刚刚说我在 City Link 会想要逛百货公司，对啊、所以我们不需要在一个百货公司在 City Link 外面所以我们最不应该做的就是把平爱工厂弄得像是百货公司或是成品的那种文创小物而已的常设展。嗯
0: 、你你你不能这样讲，因为柯文哲他的做事方式就是他喜欢把所有东西变成百货公司大巨蛋。我没说你说的，但是<笑>但是。这个是他的特色，他的做事方式，<笑>对不对？那好，没关系，<好>我们不要你
1: 想的还要有料。
0: <笑>你说的是韩国语还是高雄话？这个我
1: 也哎，我不知道，三个差不多。对，而且可
0: 以要求市政府加重经营港湖这边的那个形象推广
1: 。这个一定要争取，为什么呢？大家知道城市博览会的时候吗？嗯、大家记得城市博览会这个东西吗？台北办了城市博览会，然后他们城市博览会其实有一个类似大地跑官的游戏，嗯。你知道吗？不
0: 知道，我没有去，根
1: 本没有人知道，因为
0: 进去里面我就会看到柯文哲，听到柯文哲的声音，
1: 看到超多他的流行李牌，我看了都，对啊，都没食欲了。他那个就是有一个很大的跑官游戏，就是你可以在整个台北去做跑官，嗯、然后。结果呢？这些跑关的景点，每一个他都是找一个打工的人在那边守摊什么的，所以很常变成他那个 Q R code 扫出来是叫你到这边，结果去了这边之后，发现他那个东西指错位置，反正就是弄到最后也不这是台北的特色、啊、但最重要的是。<笑>他的闯关游戏里面每一区都有，就是没有港湖区，所以我真的不知道黄珊珊这个港湖在地的市议员升到副市长之后，到底是怎么为了港湖人，在争取这边的观光跟争取这边的权益？因为连这种每一个区都有的东西，你都可以不小心漏掉港湖区。嗯，我真的，我真的是觉得至少基本的要有嘛，吼，不然你都已经拿这边当提款机了，你还想要选市长
0: ？提款机是你自己讲的，没有，但是、欸、我我要讲说，就是这个这阵子啊，就是柯文哲说过嘛，国家的钱就那么多，那他宁可证件跳票，那很多候选人不死心啊，一直要提证件。我看了一下，就是新代医师 YouTube 频道，那他的 YouTube 频道上面的简介说，哎、欸，他是一个心脏外科医师，然后是两个孩子的妈妈，还有两只猫的妈妈这样子。对，那在这部分啊，我就特别想要来请教一下，就是新代医师你当选之后。你会怎么样的去加强这是港府的公托政策？因为你自己是妈妈。嗯
1: 、对啊，说真的我，我自己是妈妈，然后我也有在上班，所以我懂非常多这种职业双薪家庭会遇到的苦跟心酸的地方。嗯、那君正，你讲一个很对，因为你一开始先讲了柯文哲说国家的钱是固定的，所以其实重点不是补助，重点是资源分配。哎、欸，我当然可以像柯文哲一样，他说：“哦，台北市生日率低，那我们办一个在台北结婚就抽奖送千万的活动，你大家知道吗？”他就是靠发钱嘛。嗯、他一开始说那个老人节的敬老金不要，哎、欸，他
0: 不是说不可以，就是用发钱，这个是贿选
1: 。对啊，就发到不行，<對>一年发一千万，给不需要什么条件，你只要在台北市结婚，你也不需要生小孩，嗯、就是你你可以结了婚抽奖再离婚。都没有人管你，就是这是什么错误
0: 的教学？这没
1: 有不行做，因为这就都合法、啊。所以那个、呃、他那个新闻出来，就有很多人说：“哎、欸，那不然我们去台北假结婚、啊？”<笑>真的很多人在聊这件事情哦。嗯、所以我认为资源分配有一个很重要，因为很多候选人在讲托育都会说：“哇，生第三胎增加补助，发钱发钱发钱,发钱。”嗯，但我本身是医师，我有一个全国性的医师工会。嗯，我们接受到很多女医师的投诉，是说。呃，孕假啦，没有弹性啊，被公司逼着要离职啊，嗯、或者是最多的小孩找不到人雇，嗯、所以你说连医师已经算是相对高社金地位，他至少支持系统跟薪水是够的吧？可是他都还面临到这么多问题了，嗯、你公司发钱怎么会够用？是需要有人帮你照顾小孩的。那以一个职业妇女啊，其实我们一般政策上，很多人都会说非营利幼儿园跟公托，嗯，吼。可是其实对于职业妇女来说，我们每个人都知道，就是找到好的保姆，真的算是你抽中头奖。嗯、所以其实居家托育会是一个很重要的部分。嗯、可是对于很多人来说啊，居家托育有点像是政府管不到的事，嗯、因为保姆就在自己家里带，满给他钱。嗯、可是其实对于公部门来说，还有很多可以做的。嗯、第一个是居家托育的集合人力。以目前台北市来说啊，一个集合人力，他要去集合六十个保姆。嗯。超多诶、欸，就是六十个保姆，他要去看他家里面的环境适不适合小朋友。嗯。嗯那保姆的家里有没有会抽烟喝酒的？嗯、<哼>哦，然后。疫情期间，他可能还要帮这六十个保姆办理一些疫情的防疫补助等等，所以其实这个人力是严重不足。那在严重不足的情况之下，你没有办法保证这些居家托育的场所都可以让爸爸妈妈安心。那我觉得安心感是一个很重大，会需要市民才可以放心把小孩放下来自己去工作的一个很大的用点。所以居家托育的集合能力需要完善，跟第二个就是公托，因为现在很多公托的放学时间其实是不人性的，我们不可能。有上班还四点去接小孩，不可能，所以变成很多双薪家庭，就是你要再请一个保姆四点帮你接小孩，嗯、然后六点半再你回来换班。那其实很多县市它的公托是有这个课后托育的服务，嗯、可是很多县市落实的不完全目前全国落实的比较完全，好像是好像是基隆市是百分之百，那其他很多都是。学校会发一个问卷，问妈妈有没有课后托育的需求。嗯、可是妈妈如果够有的话，老师就会说：“啊，妈妈，你有没有再考虑一下？我们能力不够，什么就是有点软训的，帮点碰软钉子这样。嗯”那如果是我当民意代表的话，我接下来会希望至少在港湖区的公托，可以把这个课后的弹性托育时间全部都调成百分之百，然后让所有的双亲家庭的家长都可以很放心，不需要下班赶去接小孩，而且他们一定会有合格的人力。
0: 他们会很放心把他们的小孩交给就是这些公托系统来去帮他们顾这样子。对，那其实我刚在听新大医在讲、喔，我有感觉到说他刚有一个很气愤的说，哎、欸，不可能这样子。其实就感受得到说他真的自己有很想要去推动这件事情啊，真的很需要。因为因为有些人真的是你会觉得说啊，你推这个东西，可是你又没有感同身受。对啊，你没有感同身受，你怎么知道我们这些妈妈或者是我们这些爸爸？我们现在要平等啊，就是我们这些家长不知道你到底懂不懂我们需要的是什么？真的对，可是我刚问就是心带医师这个点，是因为我真的觉得今天这件事情，如果尤其又有两个小孩，然后两个小孩，你们知道会有什么问题吗？当两个小孩读的是不同阶段的时候，你在接送会更麻烦。
1: 超麻烦！就
0: 你，譬如说小朋友小的在幼稚园，大的在国小，你要跑两个点。那最后我还有一个问题想要来问问医师哦、喔，就是说，哎、欸，你接下来就是已经下定决心就是要为港务服务了，是？那你的竞选总部开幕的时间是什么时候？你有要就是要宣布你的竞选开幕嗎？哦，有
1: 有有，欸可以把靳总开幕的图案 P 在
0: <好><笑>放在资讯栏，这
1: 样现在是 YouTube。啊，没问题。大家请参照资讯栏。我们在
0: 你你不能只有这句话
1: 。请用
0: 讲好不好
1: ？我们在十月七号的晚上七点，在八八婚宴会馆會,会举办我的靳总开幕活动。嗯、那我们会有一些、呃、表演活动跟一些、呃、重要的人物致辞，会办在十月七号的这一场婚宴会馆。嗯、那重要人物致辞呢，我现在可以。偷偷
0: 揭露一个吗？哎，有一个听说是台北市的大人物要来，是不是？哎
1: ，对啊，是是谁？
0: 就是柯文哲吗
1: ？哦，他如果来的话，也也是欢迎。你
0: 们有准备番茄，还是准备什么鸡蛋？没有，我是说就是可以做好事的，对对对对对，包夜的。谁啦
1: ？没有啦，我们会邀请到陈时中部长来
0: 。哦，他他要来是不是？对对对，
1: 来支持，因为其实，在。做医师工会的时候，这些议题其实就已经常常跟卫福部有一些联系。嗯嗯、那其实我觉得陈世中部长虽然不见得所有卫福部下来的政策我们都会百分之百赞成，嗯、但是我真的认为他是一个愿意听你反应的市长，嗯、他不会像柯文哲那样说：“哦，国民党也没有反攻大陆，我干嘛听你讲话？”对、嗯，所以他不会用这些很夸张、很不尊重别人的方式去把你的诉求给直接 b 掉。那这次有 ban 掉 b a 掉，好心对
0: ，<笑>好，继续。但
1: 是就很感谢那个陈淑龙部长愿意一起来参与我们的开幕活动，<笑>嗯、然后一起
0: 共襄盛举
1: 。以后为了医疗议题一起努力，这
0: 样。因为我常常有人在问说，呃，为什么要就是选吴兴岱？那我觉得啦，这件事情要让他自己来讲。就是你觉得港湖的选民支持你，你跟别人不一样，价值在哪里
1: ？呃，要跟大家说，我觉得港湖区的居民真的值得一个价值更坚定的选择。因为很多选民他们在看政党、在看政界的时候啊，嗯、他们会把国家主权、性别、托育这些议题，好像一个一个摆开来放在架子上，让你一个一个选。嗯、可是，其实我的认为跟台湾激进的主张呢，其实是以台湾为本土优先。这个是不是让你选择的？嗯、是，你一定要有的价值，因为只有以台湾为本土优先的候选人，嗯、他才值得让大家托付，值得让大家选。所以我，我我认为说。呃，台湾主权的这个部分是我们最坚定不可或缺的其中一个主张。那后续我刚刚跟君泽聊到，比方说医疗、托育、性别这些议题呢，则是以我这个人身为心脏外科医师，身为一个妈妈生了小孩，那同时也是一个女性，在我的人生历程中，会跟大家很同情共感的部分。嗯、所以如果大家也会很认同我的。呃，个性我的主张跟你在乎的事情是跟我一样的话，那我就非常希望大家投给我，然后让我把大家心里面会担心的事情拿来好好的检视，好好的守护
0: 。其实很多人啊会问我说：“哎、欸，为什么你支持吴心代医师？”我我要在这边先讲一件事情，就因为我个人从小在内湖南港长大，然后上次访问心代医师之后，我身边有一些朋友，就是因为我。在边读书，有很多同学也是在地人，那他们现在也都有投票权的。那看完那部影片，他们觉得说，哎、欸，有的人觉得哦，决定要把那一票就是给新台一师。那有的人会觉得说，哎、欸，有疑虑，为什么我要听你的支持他？还有你为什么支持他？我要讲一件事情哦、喔，我从小啊看到的是什么？从十几年以来，我们最前面看到的是内湖南港的立委是谁？蔡政元。蔡政元呢，他那个时候的咨询率超级低，低到他他根本不关心港湖。那咨询率低到什么程度呢？要被罢免，嗯、那那个时候有一个东西叫割阑尾，<對>结果呢，阑尾没有割掉就算了。他英文在2016年的时候宣布不连任，国民党派出谁？李燕秀哦，李燕秀是谁？在地的议员嘛。是，那在地议员，然后那时候民进党宣布李让清民党的黄珊珊，就是现在这个黄珊珊同一个人，好不好？宣布要李让给他，结果两个人对战之后的结果是什么？李燕秀当选了。好，我们有一个从议员到立委的一个民意代表，我们看到 2020， 他要竞选连任，他跟谁站在一起？韩国瑜。他们在南港那边办了大造事。那这两个人站在一起，我不知道李彦秀的价值到底是什么。然后后来，民进党那一届二零二零他推谁？推高嘉瑜。好，高嘉瑜对战李彦秀，高嘉瑜当选了。高嘉瑜当选之后啊，那时候觉得说啊，我们可能终于有一个价值的翻转了。哦，港湖的意识形态又不一样了？没有啊，没有不一样。我根本不知道现在港湖的意识形态长什么样子。不你知道为什么那么气因为我觉得内湖南港一直在被，嗯、然后这件事情让我会觉得说。内湖南港一直以来都没有一个我们真的价值很坚定的选择。从蔡正元到现在，这样这种状况来讲，我不知道我们内湖南港要怎么样可以更好。你说这里有没有真的很在乎港湖的议员？我相信有，但是我觉得我们今天有一个新的声音，而且港湖一直以来都缺少的是一个医疗背景的台北市议员，所以。我想要在这边跟大家很明确讲，就是其他影片里面我可能都会哦，今天跟这这个来宾聊一聊，跟那个来宾聊一聊，那他是参选哪一区，大家可以自行斟酌。我必须要讲哦，身为一个从小在港湖长大的年轻人，我要在这边说，内湖南港这一区，我就是唯一支持我们台湾基进的五星代医师。对，那也请大家好不好？就是。年底的时候，十一月二十六号可以投新大医师一票，真的这个价值坚定的选择，大家要把它送进台北市议会。呃，我很相信，就是新大医师啊，他可以推动这个港湖的发展，然后促进医疗长照、推展观光、改善交通啦。最重要的是，他有提到说，台湾基金一个很重要的重点就是防渗透。
1: 对。刚刚听到君泽真情流露，对我真的很不爽，害我感动了一下。嗯、你知道那个真情流露的感觉，很像是我之前办柯粉告解式。嗯呵呵，对，大家那种你知道就很,就很生就很生气啊！<快>而且
0: 我现在不是柯粉了，好不好
1: ？其实我现在来台北，感觉很深刻，就是很多人对于柯文哲、民众党的这些，很多人会觉得。啊，你不要再打瞌了！你民众党你就让他们，他们只是他们会泡沫化，不用讨论。但是台湾基金坚持的就是这个，嗯、就是我们就是要讨论这些事，因为我们是为了台湾整体的未来着想，不是为了我们政党利益
0: 。应该这样讲，内湖南港摇摆的状况跟台北市政府真的有得比。那我们不要再让港湖变成就是政治人物的政治提款机。我我认为港湖需要有改变的力量啦，我们港湖需要动手术了，好不好？<笑>对我们港务需要动手术，然后要做清创，交给我，我蛮会的。对对对，嗯、<哼>那请大家就是跟我一样，唯一支持内港古新代医师。那我们今天影片就到这边，如果你喜欢影片的话，我们可以在 podcast 上面听到完整版。那这边是精华。那我们就是非常谢谢新代医师今天来到现场。对，那我们下次再见，拜拜，拜拜。世界他早已不在身后，情绪的黑洞，他的话语刚落，你心眼里那声“我”一再提醒着现实的感受，他打破沉默。